0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad El VIH, ¿nos sigue quitando el sueño?
1: Sean todas las personas, bienvenidas a Conciencia, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Estamos en esta ocasión la doctora Laura Ramos Languren y Frida Saldívar aquí en la conducción para hablar de un tema muy interesante y que a la fecha pues sigue siendo un tema de salud pública. Bienvenida, doctora Laura.
2: ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo estás? Pues bien, ya lo decías, ¿no? un tema que llegó a la humanidad hace 40 años, un virus con el que la humanidad ha aprendido y sigue aprendiendo cómo convivir, cómo tratarlo y sobre todo cómo atenderlo desde un contexto psicológico, social y clínico.
1: Claro, y que también haremos este hincapié en la pues, cuestión social, ¿no? que es el estigma que se genera y cómo ello también repercute en las personas para tomar o no un tratamiento adecuado. Así que les invitamos a que escuchen el siguiente Vox Populi, donde jóvenes nos hablaron sobre su acercamiento y conocimiento sobre los sistemas de tratamiento, por ejemplo, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, o bien si se han hecho alguna prueba también de VIH. Adelante.
0: Ecos de la gente.
3: Esta ocasión, en Conciencia, Psicología y Sociedad, diversas personas nos comparten su acercamiento al tema de las infecciones de transmisión sexual. Y si conocen métodos de prevención y seguimiento como los test
4: de VIH. Mi nombre es Diego Millena García y tengo 22 años.
2: Tengo 21, me llamo Mitzi.
4: Me llamo Luis Alberto, tengo 22 años. ¿Te consideras una persona sexualmente activa? Sí.
2: ¿Sí me considero una persona sexualmente activa?
4: Sí, me considero una persona sexualmente activa. ¿Qué
3: precauciones conoces y recomendarías para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual?
4: ¿Tú las sigues siempre? Creo que como hombres siempre tenemos que usar preservativo para evitar enfermedades o cualquier otra situación de riesgo y también en pareja creo que debe existir una buena comunicación basada en la confianza para preguntar sobre si la otra persona ha tenido situaciones de riesgo recientemente o si se ha hecho pruebas o si estaría abierto a realizarse pruebas.
1: Creo que lo, lo principal sería usar métodos de barrera como el condón, creo que es la que más sigo y la que
2: es más popular para todos.
4: Pues yo conozco el condón, creo que es el método anticonceptivo y método para evitar enfermedades de transmisión sexual. Creo que es la única forma en la que nos podemos cuidar todos y todas, todes. Si la sigo, sí me gusta tener una precaución tanto para mí como para la persona con la que estoy conviviendo. Y también para prevenirlo existe lo que es el PrEP, que es un medicamento que te ayuda a prevenir el VIH en un 90%. ¿Te has realizado pruebas de VIH? ¿Con qué frecuencia crees que conviene hacerse la prueba? En mi caso sí, dos veces, en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Tengo entendido que lo recomendable es cada seis meses o dos veces al año, dependiendo qué tan activo seas, pero también puedes hacértela 30 días después de haber vivido una situación de riesgo.
2: Nunca me he realizado la prueba de VIH, pero sí pensaría en hacérmela pronto.
4: Sí, sí me he hecho pruebas de VIH. Las hago por lo general cada medio año. De hecho, en el Seguro Social me han dicho que las personas que ya tenemos actividad sexual la debemos de hacer más seguido. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano
1: ¿Qué pensarías si te decimos que en 2022 se diagnosticaron en México 17,620 nuevos casos de VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, la cifra anual más elevada desde que inició el registro en 1983?
2: Y si además te informáramos que, a pesar de que hay maravillosos tratamientos que reducen la carga viral y previenen la muerte por SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿El número de muertes es ahora más elevado que cuando era una enfermedad invariablemente mortal?
1: Si la infección se controla con medicamentos que ofrecen una expectativa de vida similar a la de las personas sin el virus, ¿por qué sigue siendo tan letal? La compleja respuesta involucra factores psicosociales como el estigma y la discriminación, que propician conductas lesivas en las personas que viven con VIH, como la falta de adherencia al tratamiento.
2: Las vías de transmisión más comunes del virus son las relaciones sexuales sin protección, el paso de madre a hijo, las transfusiones sanguíneas y el reuso de jeringas infectadas al inyectarse drogas. En algunos países de África o el Caribe se transmite en forma generalizada. En Europa, América y Asia actúa más en poblaciones específicas.
1: En México, su transmisión se concentra en hombres que tienen sexo con hombres, con un promedio de edad de 30 años. Las personas diagnosticadas presentan niveles de psicopatologías como depresión o ansiedad mayores a la población general y riesgo 50% superior de consumo de sustancias como el alcohol y otras drogas. Existen diferentes
2: formas de presentación de la infección con VIH. Suele ser asintomática, por lo que si existió un riesgo de exposición reciente, es importante hacerse la prueba. El virus puede durar asintomático 10 años o más, pero se va replicando y dañando al
1: sistema inmune. Algunos casos sí presentan síntomas en las primeras 2 a 4 semanas, parecidos a una gripe. Este síndrome retroviral agudo, que puede incluir fiebre, fatiga, dolor de cabeza, de articulaciones y muscular, a menudo es ignorado.
2: Sin el tratamiento adecuado, el sistema inmune se debilita, hasta llegar a la etapa del SIDA que provoca una pérdida importante del peso corporal y,
1: eventualmente, la muerte. Entonces, ¿qué factores psicosociales motivan a que las personas diagnosticadas con VIH no se adhieran al tratamiento antirretroviral? ¿Cómo promover desde la psicología la adherencia a la medicación en el largo plazo? Para responder estas preguntas y abordar el tema, nos acompaña Víctor
2: Rodríguez Pérez, licenciado y doctor en Psicología por la UNAM. Es docente de maestría en la Universidad Tecnológica de México y de doctorado en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Sus líneas de investigación se centran en trastornos del dormir, VIH y sistema nervioso central, así como adherencia y aspectos psicosociales del tratamiento antirretroviral. Colabora en la Clínica de Adherencia a Tratamiento Antirretroviral y Polifarmacia de la Clínica Especializada Condesa. Bienvenido, doctor.
3: Muchísimas gracias por la invitación y bueno en lo que podamos aportar adelante
1: Doctor Víctor, muchísimas gracias y también escuchando ya algunas personas que nos dieron sus opiniones y conocimientos en torno a este tema, vemos que de alguna forma están más informados que la población en general, ¿tú cómo has visto estas respuestas y cómo proyectarlas ¿no? en una población general que tal vez no está tan informada?
3: Bueno, para empezar, me dio muchísimo gusto escuchar palabras como prevención, como hacerte pruebas tres veces al año, prep, incluso, dijeron algunos de los entrevistados, entiendo que son universitarios y que están más en contacto con la prevención. Desafortunadamente, en nuestro país sucede que la población en riesgo, como lo mencionaban ustedes en las cápsulas, son las que tienen mayor información. En este caso... HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Considero yo que desde mi generación pues estuvo muy puntual este asunto de protégete, de chécate, pero la información está muy enfocada, muy focalizada en poblaciones de riesgo y justo quisiera hacer una acotación. El término de HSH, hombre que tiene sexo con hombres, hace hincapié, hace énfasis a la conducta de hombres que duermen con hombres. El asunto es que, por ejemplo, fuera de la Ciudad de México Puede haber hombres que tengan sexo con hombres, pero que no se identifican con un colectivo, por ejemplo, como LGBT. Creo que los esfuerzos tienen que estar enfocados hacia esa población. Teniendo alguna práctica que pudiera ser riesgosa, no identifica el riesgo. Incluso cuando tú los entrevistas, ya como personas que adquirieron el virus, te dicen, no, es que yo, yo pensaba que eso solo le daba a los gays, ¿no? Por ejemplo. Y otra parte que está fuera de, de la información que les pudiera llegar son las mujeres. Porque pues dicen, bueno. Nosotros somos más de tener un estilo de vida monógamo, de tener una sola pareja a lo largo de la vida generalmente. Y entonces considero que esa es, esta población de mujeres tendría que cubrirse desde la edad escolar, porque casi siempre le ofertan las pruebas hasta que está embarazada. Entonces, si alguien no tiene hijos, pues entonces no le van a ofrecer una prueba de VIH, por ejemplo.
2: Importante esto que mencionas, doctor, porque... Justo, o sea, no es una cuestión de género, sino o sea, de persona en realidad, ¿no? Y bueno, poniéndonos en el contexto de la psicología, ¿cuál es el campo específico que tenemos como área de trabajo las psicólogas, los psicólogos en temas de VIH? O sea, ¿qué áreas de, de oportunidad se tienen para trabajar, niveles, problemáticas particulares?
3: Fíjate, Laura, que durante mucho tiempo se pensó que solamente lo cognitivo-conductual Iba a tener como un efecto en las intervenciones. Y yo cuando llego a trabajar a VIH, que son más o menos como 13 años, me dice un, un doctor que venía de, de Emory, es que el VIH es conducta, ¿no? Y yo en ese momento no entendía cómo que el VIH es conducta. Y se refería a que muchas de las campañas e intervenciones que tienen que ver con la prevención estaban enfocadas hacia, hacia la psicología, ¿no? Creo que ese es el primer campo en el que podemos trabajar. De hecho, tenemos un programa de prácticas profesionales en donde la clínica Condesa invita a diferentes carreras de la UNAM, dentro de ella psicología, a participar en este proceso de prevención. Una vez que funciona o no la intervención, va a haber algunas personas con ciertas características que van a, que van a hacerse positivas en alguna parte de, de su desarrollo y de su vida sexual. Y esa es otra parte en la que podemos trabajar desde la psicología como identificando alguna fase de duelo en la que se encuentre la persona, identificando factores de riesgo y cabe mencionar que la salud mental es un predictor de qué tanto podrías adquirir VIH. En los 90 se asociaba conductas por que se presentaban las personas con déficit de atención e hiperactividad y en general el riesgo de infecciones de transmisión sexual, pero actualmente ya sabemos que el tener una infancia difícil, conductas disruptivas Digamos que un patrón en donde se han arrastrado ciertas conductas problemáticas te van a ser más susceptible de tener VIH. ¿Cuáles son los mecanismos diferentes? Uno de ellos son el, el uso de sustancias y eh, en la población que está expuesta a VIH específicamente a lo que se llama chemsex que es el uso de sustancias para incrementar el placer sexual. Dentro de ellas hay anfetaminas, dentro de ellas hay nitritos, dentro de ellas este, hay algunos cannabinoides Entonces, ese es el principal riesgo, porque puedes decir, bueno, es que una persona que consume alcohol, pero que no tiene la combinación con esas conductas, no tendría el mismo riesgo. no Incluso en personas muy jóvenes que actualmente están consumiendo cristal, queremos enfocar esfuerzos debido a que estamos viendo el riesgo que tienen de adquirir la infección, dado que la gente que ahorita tiene 22 años como la que entrevistaron no vivió lo que nosotros vivimos en los 90, ¿no? Esta prohibición y casi satanización del VIH y de, de que el simple hecho de tocar a una persona te iba a transmitir la infección, ¿no? Entonces ellos ya perdieron como es esta precaución. No miren, dicen, bueno, es que es como otra infección. En cierta parte hay, hay razón. El asunto es que el VIH va a deteriorar el sistema nervioso, el sistema inmunológico, a un grado en, en el que la, los síntomas de, de vejez pueden presentarse desde los 35 o 40 años. Y por supuesto que en asunto de medición es muy importante que trabajemos todavía en instrumentos para medir adherencia, en instrumentos para medir síntomas en general, porque considero que hay que hacer ciertos ajustes, digo, desde la medición y las partes técnicas, por supuesto, pero hay algo que se le llama estrés de minorías. Es decir, que alguien que ya se identifica como del colectivo LGBT va a tener un, un nivel mayor de estrés y un nivel mayor de riesgo de tener enfermedades mentales, de tener VIH, de tener... Y entonces considero que probablemente para alguien tres síntomas de depresión que no es LGBT no significa lo mismo en alguien que tiene esos tres síntomas principales de depresión y que además está sufriendo este estrés de minorías, ¿no? Instrumentos de medición. Algo que nos piden mucho cuando vamos a dar capacitación en el interior de la República es que sea gente que en general trate de acompañar los tratamientos, ¿no? Creo que eso es muy importante, el saber cómo acompañar un tratamiento que es farmacológico, pero desde el punto de vista conductual eso es bien importante. Y habría más áreas, pero creo que son las áreas que en general podemos encontrar en Sinaloa, en Chiapas, en, en diferentes lugares, e invitarlos a que si no conocen del tema, pues por ahí hay material que les puede ayudar para que se motiven a, a trabajar.
1: Gracias, doctor Víctor Rodríguez. Y también quisiera aquí hacer algunas menciones. Tú has comentado ahora mismo que no solamente es por el contacto sexual, sino incluso por la cuestión del consumo de drogas a través de las inyecciones, por ejemplo, no, de las jeringas. Y en la frontera también es un tema que se ve mucho. no. Y entonces también de ahí, cómo socialmente hacer esta diferencia que tú nos mencionabas también al momento de realizar este programa, de la diferencia de mencionar el contagio de la infección.
3: La terminología es muy importante porque con algunas palabras vas a promover el estigma de luchar contra él. Entonces preferimos utilizar palabras que no estigmaticen. Por ejemplo, en lugar de decir persona con SIDA, que SIDA ya es un término en desuso, se utiliza personas que viven con VIH. Incluso en alguna revista recientemente nos dijeron también que seropositividad ya no era una palabra que fuera políticamente aceptable. Entonces, te dan las razones de cómo el estigma y la discriminación pueden ser barreras para que las personas se acerquen a un diagnóstico y cómo estas mismas se pueden incrementar para ya tener un tratamiento. El ejemplo clásico que les doy con esto es que antes el tratamiento se tenía que refrigerar, ¿no? Y entonces, tener un refrigerador y que te preguntaran, oye, ¿y por qué tomas eso? Entonces... Actualmente se han facilitado las cosas para que sea un tratamiento muy fácil, pero lo que les digo yo a, a los usuarios es que ahora falta cambiar el speech, el discurso que ellos dan también, ¿no? Parte de desestigmatizar de es que algunas personas que tienen una vida normal puedan revelar su estatus para que los demás sepan que se puede vivir como cualquier otra persona, ¿no?
1: Y rápidamente, antes de que pueda también darnos su pregunta a la doctora Laura, justamente, ¿cómo de forma interdisciplinaria pues estas cuestiones estigmatizantes afectan o no a que una persona tenga la adherencia al tratamiento?
3: Bueno, yo puedo dar por hecho que si llega un hombre a mi consulta que es un hombre que tiene sexo con hombres, ¿no? Y entonces, a lo mejor, sin preguntarlo, yo voy a dar toda una psicoeducación enfocada, por ejemplo, a conductas que tienen que ver de sexo entre hombres. Y no le pregunté ¿no? quién eran sus parejas sexuales. Esto te lo comento porque me ha pasado, ¿no? Y me han dicho, es que, perdón, doctor, antes de que siga, mi nombre es Juan, vivo con VIH, pero yo tengo una pareja mujer, ¿no? Entonces creo que a veces el estigma también puede darse por algunas cosas en las que nosotros tenemos un prejuicio, ¿no? Pensando, es la población más afectada, es hombres que tienen sexo con hombres, y no, nos puede pasar eso. Y también de algunos casos en donde la infección se ha adquirido por violencia sexual. Entonces todavía en estos casos debemos tener mucho más tacto porque probablemente en el hecho de hacer recomendaciones como use preservativo, tiene que checar a sus parejas sexuales, ¿no? De pronto pueda sentir que, que no escuchamos o que no leímos el expediente. Entonces creo que incluso nosotros que en el día a día vemos a esta población, podemos incurrir en actos de discriminación. Ahora, con esto, pues... Por supuesto que ya no va a tener la confianza para contarnos alguna situación porque constantemente la población está expuesta a infecciones de diferentes, desde infecciones de transmisión sexual hasta infecciones de las encías, infecciones en los dientes y sobre todo infecciones en la piel que a veces producen lesiones que pueden provocar aún más estigma.
2: Desde tu experiencia personal y desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo ves el futuro del VIH y su manejo? Creo que en la prevención tenemos mucho que hacer los psicólogos Actualmente
3: el programa lo lleva al Instituto Nacional de Salud Pública y justo está reclutando siempre promotores, así se le llama, promotores de salud en el asunto de PREP. Y los psicólogos tenemos un poquito ya de, de camino adelantado porque sabemos entrevistar, porque sabemos abordar a una persona que está en crisis. Y casi siempre la profilaxis preexposición, PREP, como lo llamó la, la persona que entrevistaron, va porque hay previamente una situación en donde causó mucho estrés, ¿no? De pronto, cosas como que se rompió el preservativo. En la Ciudad de México es muy común que la gente acuda a lugares de encuentro, o sea, lugares que parecen un bar, pero que solo son para tener sexo, y que muchas veces ahí les ponen cosas en las bebidas. Entonces no saben qué sucedió y entonces recurren primero a profilaxis post-exposición, que es como el mismo tratamiento que se les da a una persona que vive con VIH durante un mes. Se vuelve a hacer una prueba, si la persona resulta negativa, entonces le podemos ofrecer la preexposición, la PrEP, en donde de acuerdo a sus conductas a lo largo de los últimos meses, pues podría ser una buena opción de prevención. Esta prevención del cual le estoy hablando se llama prevención combinada, que son cambios en la conducta más el tratamiento farmacológico que te va a ayudar a evitar la adquisición de la infección una vez que se tenga contacto con, con el virus. Y ahora vienen tratamientos a largo plazo, o sea ya la píldora todos los días va a pasar a la historia dentro de muy poco y los tratamientos van a durar entre un mes y tres meses. La cuestión va a ser seleccionar a estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué seleccionarlas? Porque los antirretrovirales producen efectos adversos. Dentro de los efectos adversos están muchos que tienen relación con el sistema nervioso central. Dentro de ellos el sueño es el más afectado. Tipo insomnio, tipo hipersomnia, que esa es la razón por la que yo llegué a investigar VIH, porque yo venía de un área de sueño, entonces empecé a, a colaborar en ese tipo de estudios. Y entonces creo que en esta parte de, de seleccionar bien a las personas que pueden ser candidatas a un u otro tratamiento, podemos tener trabajo, pero también en el acompañamiento. Ahí creo que es cierto sesgo, porque casi todos se van al área de la sexualidad, ¿no? Que está muy bien, pero creo que aquí ya hay muchas personas que están haciendo trabajo desde el área de la sexualidad. Nos hace falta entender, podemos trabajar en un hospital haciendo trabajo de psicólogo, y haciendo trabajos en equipo. Entonces, esa sería mi invitación.
1: Muchísimas gracias, doctor Víctor Rodríguez. Y también por hablarnos, bueno, para quienes no conozcan tal vez este término del de PREP, el PEP, en la cuestión de este conjunto de medidas que se toman para proteger, pues, estas enfermedades. ¿no? Así que muchas gracias también por explicarlo muy brevemente en este espacio. Y también si nos pudieras dar los medios en los cuales se puede tener más información. Sí, por supuesto que
3: lo mejor es hacerse una prueba. Si ustedes tienen la duda de una vez, van a hacerse una prueba link a Condesa Palapa ahí en el turno matutino y en el caso de que les quede muy lejos la Condesa Palapa, ustedes pueden acudir a sociedades civiles, Inspira Cambio es una que está por la colonia Tabacalera está HF que está en la zona rosa, está Vive Libre que puede acudir a diferentes partes de la ciudad o sea tú te contactas con ellos y, y dices estoy en Metro Potrero y llegan a Metro Potrero entonces yo creo que, lo que los que lo tendrían un poco más complicado son los que están en el Estado de México porque solo hay capacits y no abren en todos los horarios. Entonces, si son del Estado de México, yo les sugeriría acudir a las organizaciones civiles en caso de que no pudieran estar en sus capacits. En todos los estados hay capacits, en todos, absolutamente todos. Entonces, la oportunidad de hacerse una prueba la pueden tener en cualquier estado y tal vez no lo sabían, pero los centros de salud están obligados a ofrecer también pruebas de VIH. Entonces, vayan al centro de salud de su colonia.
1: Muchísimas gracias, doctor Víctor Rodríguez Pérez, licenciado y doctor en psicología por la UNAM y docente de maestría en la Universidad Tecnológica de México y de doctorado en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Laura, también gracias a ti, si quieres comentar algo.
2: Pues gracias, Free. También muchas gracias, doctor, por todo este conocimiento que nos brindaste. La verdad es que hace mucha falta en la población en general todavía difundir más esta información y que tengan la, la confianza también de, de los centros de salud, de lugares donde las personas se pueden atender para que esta atención sea pronta y sobre todo también trabajar mucho en la prevención. Muchas gracias, doctor. De
3: nada. Gracias por invitarme.
1: Y ahora vamos a estas recomendaciones culturales para abordar desde estos otros ángulos, un poco más lúdicos tal vez, este tema.
0: Reconecta en la cultura. A tu intocable persona es una obra de teatro escrita por Gonzalo Valdés Medellín hace tres décadas. Asumió el reto de imaginar y representar lo que significaba vivir con SIDA, enfermedad entonces mortal con un fuerte estigma moral. Una apasionada historia de amor de dos jóvenes homosexuales marcada por la imposibilidad de consumarse en una sociedad cerrada por la ignorancia y la evasión abrió camino a una generación literaria gay. Lo hallarás en Editorial Ariadna. Aunque el título del Manual para la Prevención del VIH-Sida en Usuarios de Drogas Inyectadas parece excluirnos a muchos, su lectura resulta invaluable para formarse una cultura bien informada sobre el virus, su realidad y opciones de manejo y control en nuestra sociedad. Tiene un valioso enfoque de respeto a los derechos humanos en prevención y atención del VIH-Sida y el consumo de drogas. Busca subsanar la ausencia de personal capacitado en la prevención y asistencia a personas que viven con esta enfermedad. Editado por el CENSIDA, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, puedes hallarlo y descargarlo en Internet. ¿Y si vemos una película? Y la banda siguió tocando. The Roger's Spot is Good. Inicia en Zaire en 1976. El epidemiólogo Don Francis llega a un pueblo donde muchos residentes han muerto, incluido el médico. Es la fiebre hemorrágica del Ébola. Luego, en 1981, en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, investiga una nueva y devastadora enfermedad que afecta especialmente a hombres que tienen sexo con hombres, el miedo cunde. Tras grandes vicisitudes, comprenden que es un severo trastorno inmunitario. Una investigación más extensa y profunda descubre al virus causante, y solo años más tarde, un tratamiento efectivo. Matthew Modding interpreta a Francis en medio de una multitud de cameos de destacadas personalidades Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con The Last Song del cantautor inglés Elton John Este fue su primer sencillo para beneficio de su fundación contra el SIDA Yesterday You
4: came to lift me
0: up As light as straw and brittle as a bird Today I weigh less Than a shadow on the wall Just one more whisper Of a voice unheard Tomorrow Leave the windows open.
1: Ya estamos en este cierre del programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy con el tema El VIH nos sigue quitando el sueño y bueno, con esta canción que es significativa, justamente nos comentaba el especialista, el doctor Víctor Rodríguez, que en los congresos sobre este tema pues es muy significativa, donde también toda la población pues hace una especie de performance, ¿no? Con mantas y nombres para pues recordar a estas personas que viven o que han fallecido por esta enfermedad. Así que muchísimas gracias y gracias, doctora Laura, por estar aquí con nosotros en Radio Unam y darnos tus reflexiones finales. Claro que sí,
2: Frida. Pues esto que comentas, muy importante, muy relevante desde el punto de vista social, ¿no? El hecho de empoderar a la población con el conocimiento acerca de un virus que ya decíamos, ¿no? Llegó hace ya cuatro décadas a, a la humanidad y lamentablemente pues todavía tenemos que estar luchando además de con un virus, con un estigma, ¿no? Recordemos que la palabra estigma o la estigmatización viene pues de estas marcas que se hacían a los ladrones o a los esclavos con un hierro candente, ¿no? Como para demostrar que había algo mal y ahora lo ponemos con palabras y esto es muy sigue siendo muy hiriente y hay que irlo quitando de nuestro vocabulario día a día pensar en que estas personas que viven con un virus pueden hacer su vida totalmente normal seguir un tratamiento adherirse a sus tratamientos y es importante ahí donde también nosotros como profesionales de la salud debemos de trabajar no en esta promoción de adherencia a los tratamientos de esta prevención de las infecciones o transmisiones virales y en esta instrumentación que ya nos mencionaba también el doctor, importante porque hay que saber evaluar, saber medir y tener esos instrumentos adecuados para medir lo que se necesita en cuestión de la cognición, de la conducta y de esta forma también tener evidencia científica sólida para pues, poder dar mejor información a la población. Muchas gracias Frida, muchas gracias doctor y pues gracias a quien está del otro lado escuchándonos.
1: Así es. Muchísimas gracias por escucharnos a través del 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx, así como en el podcast que es radiopodcast.unam.mx. También invitarles a que... Sigan la información y también si tienen dudas, pues bueno, se acerquen a las redes sociodigitales de la Facultad de Psicología de la UNAM en Facebook, Twitter e Instagram. Seguimos pues en estas frecuencias en otro próximo capítulo de Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.